0: ¡Hemos recorrido un largo camino para llegar hasta aquí! Hemos tenido que acabar con hordas y hordas de zombies pandémicos y desafortunadamente hemos perdido a varios miembros de nuestro grupo en esta osadía pero finalmente lo logramos y estamos aquí en vivo. Esto es metálisis en las frecuencias del 96.1 de FM de Radio UNAM, con puro, total y absoluto metal cultural. Estos pasillos están cada vez más oscuros, pero si esta horda lo permite, estaremos acompañándolos en estas frecuencias hasta las 21 horas de esta noche, reventando las bocinas de la radio universitaria. Gracias, Eduardo Luis. ...uno de los valientes que ha venido a acompañarnos esta noche... ...cuidado, tienes un zombie pandémico. ...ya, era un zombie... ...estamos en esta fortaleza ubicada en... ...Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle... ...y lo saludamos... ...yo, un perro sediento de metal... ...Eduardo Luis Hernández... ...en la producción ejecutiva de este espacio y con el machete... ...acabando con hordas de zombies... ...gracias también Miguel Ángel por abrirnos la puerta... ...y operar esta consola... Esta noche vamos a estar platicando con los organizadores del Moshfest, un festival virtual que arranca este fin de semana y en donde se presentarán bandas de todos los estados de la República. Y enos aquí otra vez, en la radio universitaria, indispensable el papel de los medios públicos en medio de esta plaga maldita e indispensable apoyar a los artistas que siguen haciendo música extrema en tiempos extremos. Así es que aprovechen... Y comuníquense ya con nosotros en nuestras redes sociales, estamos en Twitter como arroba R modulada y resistencia modulada en Facebook, siempre arrobando a Radio UNAM. Y vamos a arrancar con un compromiso que hemos tenido pendiente ya desde hace un tiempo, gracias a Angel Hyperion, creo que así se pone en Twitter, que nos ha escrito hace un par de semanas para pedirnos algo de Battery. eso suele a lo Luis. Vamos a orientar a los hombres con esto. Metalysis cumple todas sus promesas de campaña, todas. Y aprovechamos para poner este cover de Kiss y sí, de Kiss. Hecho por la banda Battery. Con esto arranca Metalysis esta noche el rincón más podrido, satanizado y sanitizado de Radio Unam.
4: Tacto. ¿Una cinta? ¿Para qué? Ya sabe. Música demoníaca. ¿Heavy? ¿Quiere poner heavy? Es death metal, ¿eh? No lo mismo.
3: ¿Qué
0: hay algunos discos que hay que ponerlos al revés. a escuchar Metálisis a partir de las 8 de la noche aquí en Radio UNAM. Ya estamos más holgados de zombies pandémicos y les dábamos las gracias por sintonizar estas frecuencias en el 96.1 de FM y radio.unam.mx porque Metálisis se manifiesta en vivo después de no sé cuántos días. Gracias, Eduardo Luis, por estar en la producción de este espacio. Y les decíamos que esta rola con la que arrancamos es una petición hecha por Angel Hyperion, ¿cómo estás hermano? Ojalá que estés escuchando. Que nos hacía esta petición en Twitter, pedía algo de Bathory hace un par de semanas. Y lento pero seguro, Metalysis cumple todas sus promesas de campaña, todas. Y aprovechamos para poner este cover, nada más y nada menos que de Kiss, únicamente para recordar la influencia que ha tenido esta banda en la música que tanto nos apasiona a todos. Tal vez si no hubiera sido por Kiss, Dime McDarrell nunca hubiera levantado una guitarra, tal vez Dave Mustaine nunca hubiera levantado tampoco una guitarra si no hubiera sido por Kiss. tal vez Chuck tampoco, y al parecer Quarton también era un gran fan de Kiss. recuerden que él también escupía fuego en el escenario estilo Gene Simmons, pero ahí está de su disco Octagon de 1995, original de Kiss de 1995, 74. Manifiéstense, estamos en redes sociales como R Modulada en Twitter, en Facebook. Somos Resistencia Modulada, pidan música porque estamos en vivo. Pero vamos con más, vamos a aprovechar esto. No habíamos tenido la oportunidad de rendirle tributo al vocalista Riley Gale, vocalista de Power Trip, que se nos fue apenas el mes pasado. Power Trip es una de las mejores y más bestiales bandas de la actualidad que iban por su tercer disco hasta que, bueno, Riley falleció el mes pasado y me sorprendió mucho encontrarme con la noticia en medios como El Universal, <ríe> un diario de circulación nacional en donde para variar escribieron bien el nombre de la banda, felicidades El Universal, y lo decimos porque siempre que se quieren poner a escribir a la chaviza acerca de esta música en estos medios, meten la pata monumental, monumentalmente, como yo ahorita, Hagamos un especial de notas sobre metal en medios mainstream, ¿no, Lalo Luis? Estaría bueno. Saludos al Universal. Y bueno, decíamos que Power Trip es aún una banda fundada por el mismo Gale a los 22 años en Texas. Ellos habían publicado dos discos de estudio: Manifest Decimation del 2013 y Nightmare Logic, uno de los mejores y más brutales discos de trash metal de del 2017. Nosotros conocimos a Power Trip precisamente con Nightmare Logic y estábamos muy, muy emocionados de poder verlos en el Festival Domination, una de las bandas que en nuestra opinión hacían que valiera el boleto de este festival, pero ni modo, no se pudo y Riley, déjenme decirles que además de ser un gran, gran frontman, era un tipo brillante, era un vocalista muy abierto a la hora de hablar de la situación política actual, un promotor del cuidado al medio ambiente, muy crítico, en las entrevistas de la maldita, acerca de la maldita administración de Donald Trump. Trasher de corazón, Riley falleció a los 32 años y va a ser muy, muy difícil de sustituir. Y bueno, a las condolencias se sumaron personajes como Dave Mustaine, bandas como Anthrax, Slipknot, Cold Orange, Death Heaven y una muy, muy buena parte de la comunidad metalera de todo el mundo. Vamos a escuchar algo de Power Trip porque de corazón como fans lamentemos lamentamos mucho esta pérdida pero no nos gustaría que Power Trip tire la toalla, Power Trip en metalysis. Y además está sonando en vivo esta versión de Fire Squad en Seattle. Porque aquí es donde se ve quién es quién en esto. Súbele hasta que sangre la bocina. Larga vida al trash, larga vida a Power Trip. Wise campaign, wise
3: life It's not together Until we so the temple Crash the game Two And the thing is to show So scared by a line we're gonna a tightrope You had your one to a Let's go!
2: altamente adictivas y dañinas que procedían de Reynosa, a Tamaulipas.
3: Fil Barrera. <coughs> Perdón. <risa> casi 100 kilos. Casi, 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 casi 100 kilos de metanfetaminas. Casi, 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 casi 100 kilos de metanfetaminas.
0: Gracias, Lolita. Nosotros seguimos aquí en Radio UNAM, en vivo en Metálisis, sorteando a estas hordas de zombies pandémicos. Por favor, no bajen la guardia el hecho de que sepamos que hay mejores fines del mundo en la ciencia ficción. No quiere decir que tengamos que salir de nuestras casas. Quédense a escuchar Metálisis lo más que puedan, desde la seguridad de sus automóviles o de sus casas. Escuchábamos a Power Trip con Firing Squad, The Nightmare Logic Bueno, en realidad ese era un EP en vivo en Seattle En el 2018 Y es una banda que hubiera hecho temblar A la Bay Area en los 80 Toda la velocidad de los riffs De Metallica y Megadeth En sus primeros años Y la oscuridad de bandas como Sodom o The Destruction Una, una gran pérdida Además se nota que Riley era un gran fan De bandas como Bolt Boltrower y Obituary tenemos el trash más podrido en metálicis, pero también el heavy metal más pop. Otra de las pérdidas que tuvimos estos días fue la de Frankie Banali, ya sé, ya sé. Se trata de Quiet Riot, una banda muy influyente de los 80, una de las bandas enemigas de los thrasher en los gloriosos 80, pero fundada por el inigualable Randy Rhodes. Todo lo que haya fundado Randy merece toda nuestra lealtad metalera y toda nuestra atención. Randy fundó esta banda a finales de los 70, pero decidió al final que había más futuro como guitarrista de Ozzy Osbourne. Así es que pasó la antorcha a manos de Frankie Banali y Kevin Dubrow. Y bueno, Dubrow murió de una sobredosis en el 2007, mientras que Banali perdió la batalla contra el cáncer estos días. El baterista de Quiet Riot, Frankie Banali, y el último eslabón de esa banda. Así sonaba la radio en los 80... Bueno, la radio comercial <risa> en los 80. Y este, aunque seas el más true entre los más trues, no deja de ser un maldito rolón. En lo que se pelean por la patente de la vacuna con nanobots, te ofrecemos salud metálica. Esto es Metal Health del álbum Metal Health de 1983. Porque sabemos que lo único que necesitas al final del día... Es un buen headbanging Si ¿Sí sonaba esto en la radio comercial ¿Sigue sonando en Universal Stereo? ¿O, ¿O sigue sonando? Y solo que yo ya no he estado muy pendiente Quiet Riot con Metal Health En la hora del metal De Radio Nam.
3: mama says that I never never mind her I no brains. I'm insane the teacher says that I'm one day
0: Ha infectado al sistema económico mundial Por primera vez en la historia reciente La máquina se detuvo por un instante Cuando la normalidad es el problema No queremos regresar a ella Queremos hackearla queremos hackear. Se ha
2: detectado una
4: resistencia modulada
2: Las narrativas dominantes que proliferan en los medios de comunicación, de comunicación. promueven la idea de que este virus no, discrimina. no discrimina. Sin embargo, la pandemia evidencia que muchos de los impactos negativos dependen de fallas preexistentes en el sistema. ¿A quién
5: va a afectar más? Pues a los más pobres, a los trabajadores, a los que no tienen ahorro.
2: Más de 100 años de producción acelerada y fomento de una cultura consumista... consumista. ...ha extinguido el 60% de la biodiversidad... ...de nuestro planeta. Un desmantelamiento de los sistemas de salud pública por parte de los gobiernos.
0: Aquí los médicos se enfrentan a un reto sobrehumano... ...para atender a los pacientes infectados del COVID-19.
2: El desarrollo de enfermedades crónicas debido a un modelo industrial de alimentación. Industrial de alimentación. Un alimento moderno para muchachos modernos como ustedes y como yo. En marzo de 2020, la revista Forbes contó 2.095 multimillonarios, M multi multimillonarios, los cuales concentran la misma riqueza que 4.600 millones de personas, es decir, 60% de la población mundial. Sus padres le dieron 300.000 dólares de sus ahorros para que pudiera lanzar una librería virtual cuando Internet aún no estaba al alcance. De todos. De, todos, de, todos, de, todos, de todos. En resistencia modulada sabemos que el virus es la desigualdad. Actuemos diferente. Sanemos el presente.
4: Resistencia modulada
0: saludo a todos los que ya se están manifestando en las redes sociales, gracias a David García dice Quiet Riot suena en el metálisis de Resistencia Modulada, Randy Rhodes por ese sonido de guitarra tomé el camino del metal, saludos a todos en Resistencia Modulada y Radio UNAM gracias David García, Laura Lorraine dice, espero que a esos zombies pandémicos no los atraigan esos rolones esperamos que no por favor, no sean simios pandémicos. No bajen la guardia, amigos. Esto va a acabar pronto. Muy buen programa, dice Maurilio Mendoza. Espero que estés escuchando Metálisis, Maurilio. Gracias. Angel Hyperion. ¿Qué, qué, qué fresas son esto? Angel Hyperion. ¿Cómo estás, hermano? Agradeciendo su mención y su rola de battery. También saludos a todos los que nos sintonizan en Facebook. Carlos Vargas y Carlos Galindo. A ver si suben una foto de ustedes escuchando Metálisis de Radio UNAM si sí es que están del otro lado de la bocina escuchábamos a Parasit, una banda originaria de Guadalajara que ha llevado orgullosamente esta mezcla que acaban de escuchar de precisión quirúrgica una mezcla de King, Crimson Primus ellos se autodescriben como una mezcla de King, Crimson y Primus nosotros sin dudas los ponemos también a competir con los poderosos Animals as Leaders, y es una rola que seguramente estuvo escuchando Paco de Pablo, conductor de Cultivo de hercios y Resistencia Modulada, que quería algo de Liquid Tension Experiment, el proyecto de Mike Portnoy. A ver si esto fue de tu talla. Parasit es una de las bandas que se presentarán en el Moshfest, un festival virtual en el, en el que participan bandas de absolutamente todo nuestro país, de los 32 Estados de la República. Y ya tenemos a Armando, que es organizador de Moshfest, del otro lado de la línea, para que nos cuente todos los detalles de este festival que arranca ya este fin de semana. ¿Cómo estás, Armando?
5: Saludos a toda la gente que está escuchando Metálisis.
0: Oye, ¿cómo te encuentras en estos tiempos pandémicos? ¿Has estado escuchando la emisión? ¿Te ha gustado? Este no,
5: de hecho estaba editando lo del, lo del domingo, pero este.
0: Eso a trabajar.
5: Sí, sí, no, este, ahorita estamos a a marchas forzadas ahí con los últimos cambios y cuestiones de arreglar desfases de audio en videos y ondas de esas pues estamos Exacto. Este, a marchas forzadas pero aquí estamos y lo, lo importante es que ya mañana este, empieza el, el mosh pit y es una gran oportunidad para llevarles 100 bandas de los 32 caos
0: antes que nada Armando por favor platícanos de qué se trata mosh pit y más o menos desde cuándo estás Detrás de este proyecto
5: Bueno, pues Morskite es un proyecto Enfocado en la escena nacional En apoyarla Y este, tenemos varias este, cosas Empezamos en mayo del 2017 Y teníamos este, Digo tenemos porque por el momento está bajo un directorio Underground con 700 bandas Registradas Y este después eh, Tomó más fuerza la página de Facebook Y el canal de YouTube entonces, en el canal de YouTube tenemos aproximadamente videos de 500 bandas que hemos podido registrar en vivo nacionales. Y tenemos, el, por ejemplo, la, cuando hay eventos otra vez, este, cada semana recomendamos 20 eventos a nivel nacional. Entonces, el año pasado recomendamos 1.300 eventos con más de 7.000 bandas a nivel nacional. Entonces, este pues, eso es lo que nos da un poco esa visibilidad de poder cubrir los 32 estados y, y apoyarlo, ¿no? En general y por eso podemos decir que es una sola escena ¿no? lo que queremos formar.
0: Así es. Y esta es una iniciativa monumental. Ya se están haciendo varios proyectos de presentaciones virtuales por parte de bandas de todas partes del mundo, pero precisamente nos hablabas al inicio acerca de la dinámica, del esfuerzo que implica organizar un festival con bandas de todo el país, octubre. Claro que debe tener sus ventajas hacer un festival en línea, porque aparentemente te ahorras muchas cosas. Pero ya nos hablabas de que hay detalles muy importantes y otras complejidades que seguro se generan. Cuéntanos, ¿cómo es la dinámica? ¿Las bandas se graban, te envían su presentación o tocan en vivo en ese momento? ¿Cómo está el asunto?
5: No, este, las bandas se graban, me mandan la presentación, yo lo junto. Y de hecho, pues, como la el internet en nuestro país no es como tan, tan, tan confiable, entonces yo le, lo estoy subiendo, de hecho ya está arriba en, en YouTube y en Facebook, y sale como un estreno. Entonces, para no depender de que si mi, mi red ese día o se va la luz o lo que sea, no ya sabemos que en nuestro país todo eso
0: puede pasar. Si sí, hay manchas solares, tormentas solares. Lo que sea, este puede pasar
5: muchas cosas, entonces para... Dejarlo menos al azar, este, lo dejamos ya arriba y este, y se publica como un estreno, ¿no? Entonces, eh, así lo hacemos. Este, igual y en algún otro país sí se podría hacer eso de que toquen en vivo y se transmite en vivo, pero la realidad es que depender de la Internet de 100 bandas diferentes y la mía y etcétera sería un volado de proporciones monumentales.
0: Claro. Y bueno... Sin duda es una experiencia completamente diferente, pero sí me gustaría que tú que estás trabajando arduamente en un festival como este, nos hablaras acerca del futuro de los festivales virtuales. Muchos ven esto como un paliativo a la ausencia de eventos al aire libre, es decir, una medida temporal, pero quién sabe, probablemente sea también el futuro pisándonos los talones y dándonos apes en la cabeza, ¿no? ¿Tú crees que los festivales virtuales llegaron para quedarse, ¿se puede monetizar esto para beneficiar a las bandas, a los organizadores y a la escena sí. de, del metal mexicano?
5: La parte de la monetización es bien difícil, este, porque inclusive aunque pudieras monetizar, bueno, por ejemplo yo monetizo el canal, este, varias de las bandas tienen su rol registrado, se va hacia ellos la monetización, no hacia el organizador, este. Por ejemplo, yo los que he visto de los festivales o presentaciones que cobran, sé que los resultados no han sido los que ellos hubieran querido, ¿no? Y no, no alcanzan ni a cubrir los, los gastos, ¿no? Entonces, aunque parece sencillo, la realidad es que no. Lo que sí es que hay un cierto modo de verlo, de que si es para dar a conocer propuestas, claro. esa parte sí puede llegar para quedarse, y con un obje segundo objetivo que es que las bandas crezcan en fans, crezcan en reproducciones, en sus redes de streaming o sociales, que vendan mercancía, etcétera De esa manera, en un segundo plano sí se puede puede convenir o monetizar el, el aspecto, ¿no? La parte de la transmisión en línea es muy difícil, a menos de que tuvieras millones de reproducciones, y etcétera ¿no? pero cuando menos es, ese es el objetivo del festival, o sea, llevarle a las bandas a nuevos ojos y también para que una vez que esto regrese, pues más promotores del país digan Ah, yo vi a tal banda en el mosque quiero traerla a mi ciudad, ¿no? Entonces ese es el, el objetivo y nosotros pues nos enfocamos en una mezcla de bandas nuevas con bandas ya establecidas, ¿no?
0: Exacto. Como por ejemplo, ¿cuáles? Podemos hablar un poco acerca del cartel. Ya nos tomamos la licencia de poner a Parasit, que es una claro. de las bandas que se van a estar presentando todos los fines de semana de septiembre en las redes de Moshpit, pero más bandas van a estar por ahí, bandas como sí. Mortscock, una tremenda leyenda del black metal mexicano. Cuéntanos, ¿qué más hay? ¿Qué más hay?
5: Correcto, digo, o hay sea, tres bandas de representando a cada estado. Y tenemos cuatro invitados especiales. Morskog, Parasit, Glassman y Majestic Downfall, ¿no? Uf. Que son cuatro bandas ya con mucha trayectoria y que han abierto mucha, mucha trecha, ¿no? este, Desde estar en el 7,000 Tons of Metal, este, o por ejemplo, Glassman, que estuvo en el crucero de, progresivo de Mike Porno, y este, etcétera, ¿no? este, Parasite, que también ha ido de gira a muchos lugares, este, Canadá, Latinoamérica. Sí. Entonces son bandas ya consolidadas que vienen un poco a reforzar el, el cartel, pero muchas de las propuestas más interesantes están en las tres bandas que representan a cada estado. Y es que nos da la posibilidad de tener una variedad de estilos eh, que van desde el alternativo, el progresivo, el instrumental, el, el
0: dead metal,
5: hasta el thrash, el death, el grind, el gore, este, tenemos un poco de todo, ¿no? Y eso es lo, lo más importante, entonces. Y también que, que eso es, eso es también sí. un poco lo, lo de que nos referimos con una sola escena, o sea que no es un festival solo para los que les gusta el lado extremo, o solo para los que les gusta el lado como más melódico o progresivo, sino que tiene un poco este para todos los gustos. Y lo que invitamos a la gente es a que lo, lo vea, y este, si una banda no le gusta, está bien que se salga del streaming y a los 15 minutos regrese y vea la siguiente banda. ¿No? Igual claro. y la si les gusta, o sea, como en un es...
0: festival al aire, al aire libre, te puedes ir a la tienda virtual, ir al baño y regresar. Créeme que vas a preferir ir al baño de tu casa que a uno de los baños de un festival al aire sí, libre. Te a vas a tardar de... menos, exacto. No, y,
5: y también, por ejemplo, la parte de los festivales virtuales nos permiten hacer cosas que serían imposibles en un festival físico. no Entonces, bueno, primero, unir primer bandas de los 32 estados, el costo logístico sería también, ¿no? Este, astronómico. Pero, por ejemplo, también tenemos un debut en vivo como el de The Outsider, y con invitados especiales como Snowy Show y este... y el bajista de Ethereum y etcétera, ¿no? Y también tenemos el regreso de Sir Rossis después de 20 años y después de que el año pasado sacaron uno de los mejores discos de, del año, ¿no?
0: Sí. Entonces,
5: ese tipo de cosas en un festival en vivo o en un show en vivo sería imposible. Eso también no es de las ventajas de los festivales
0: en línea. Échense un clavado, por favor, al cartel del Moshfest. Están en las redes de Moshpit, así como suena Moshpit en Facebook. También tienen una cuenta de Twitter. Esto va a llevarse a cabo cada fin de semana de septiembre a partir de ya. Y va a haber bandas de todos los estilos del metal de todas partes de la República. Armando, organizador de Moshfest y responsable de la, magia, de la página Moshpit, pues te agradecemos mucho por manifestarte aquí en las oscuras frecuencias de Metálisis. Ya sabes que esta es tu cueva y te esperamos pronto otra vez. Claro
5: que sí y no me queda más que invitarlos a que disfruten de, del festival todos los sábados y domingos de septiembre a las 5 de la tarde, tanto en el canal de YouTube como en la página de Facebook.
0: Oye, hablando de géneros tan diversos, tú nos traes a una banda llamada Sensor, que no me creas, yo siento que es Metalcore, no ponemos... No hemos puesto tanto metalcore últimamente en Metálisis así es que me encanta la idea. ¿Qué, qué vamos a escuchar de Sensor?
5: De Sensor este, vamos a escuchar Ciego, que es este, la canción que abre su disco del 2015 y que a mí se me hace como... Pues yo no sé si lo calificaría como metalcore, o sea, sí tienen elementos pues más como un new metal o metal alternativo. Este, más, este, entonces tiene muchos ganchos el coro se me ha, de esa rola en particular se me hace grandioso y este y bueno, ya me confirmaron que la van a tocar en el, en el festival, entonces este, Excelente. estoy contento por esa parte. Este, y nada, directamente desde Tampico, Tamaulipas.
0: Desde Tampico, Tamaulipas, esto es Ciegos de Censor, Banda Mexicana, de su disco Abre los Ojos del 2015, se estarán presentando en el MoshFest Estén pendientes a las redes del Mosh Pit. Gracias, Armando.
5: Muchas gracias a ustedes. Un abrazo a todos los que siguen Letalicis.
0: Un abrazo ponzoñoso a todos los amigos de Mosh Fest. Seguidos en vivo en Radio UNAM.
5: Muchas gracias.
3: fondo la oscuridad Las conciencias los bizarro se vuelve normal Los esclavos del
1: No son rockeros reales, es pura pose. Roquear no tiene que ver con drogas o para ser un idiota. Tenemos cosas importantes que hacer, amigo. Presentar un buen show es lo más importante que puedes hacer. Un gran show de rock puede cambiar el mundo.
3: ¡Metálisis!
0: Ciegos de sensor Una de las bandas que se estarán presentando en el festival virtual... Fest, todos los fines de semana de septiembre a partir de ahora habíamos estado esperando el momento adecuado para escuchar este total absoluto y maldito rolón se trata de una reinvención de un clásico absoluto del metal y creo que ha llegado el momento cuenta la leyenda que este tema fue originalmente escrito por Tom Warrior fundador de Hellhammer Celtic Frost y ahora Triptykon a sus 14 años, originalmente publicado en Into the Pandemonium de Celtic Frost de 1987. Bueno, Tom Warrior dijo que nunca estuvo muy contento con la versión original de este tema y decidió que era hora de retomarlo y de terminarlo con su nueva banda Tripticon, un proyecto que suena a un Celtic Frost renovado desde las entrañas de Tom Warrior y para ello unió fuerzas con la vocalista de origen tunecino Safa eragui y con la Metropol Orchestra una orquesta de jazz de los Países Bajos ganadora de varios Grammys y que en esta ocasión toca la música más perversa de toda su carrera una combinación de jazz doom metal death metal y Celtic Frost esto es The Tripticon la leyenda viva de Celtic Frost, Hellhammer. Y ahora con Tom Warrior, con Safa La Metropol Orchestra reinterpretando este Requiem original de Celtic Frost. Dividido en tres partes, Rex Irae, Requiem, capítulo 1, Obertura. Y con esto nos despedimos de Metálisis. Sintonicen el próximo viernes a las 8 de la noche, Radio UNAM. Yo soy un perro sediento de Tripticon.
3: Hola.
2: Hola, señor perro, muchacho. ¿Me escuchan por allá?
0: Hola, Berenice. Muchas gracias por interrumpir a Tripticon. Disculpe gracias por llamar. Todo, yo... Nunca tenemos tantas llamadas en Metálisis. ¿Cómo estás?
2: Estoy bien y no estoy sola. Por ahí, eh, ¿quién más está en la línea? Hola.
0: Hola, ¿eres Tom Warrior de Tripticon? Sí. ¿Cómo estás? Porque Estamos me escuchando me... tu rola aquí en Metálisis, en <risa> The Mexican Prova, Radio. Ufa.
3: Thank you so much.
2: Una disculpa a todos los metaleros. Yo, yo venía pasando y quiero pedir una canción, pero 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 de otra cosa. Yo yo no sé si sea el momento y el lugar para pedir algo, por ejemplo de de, de cavar.
0: La siguiente no, hora no. es la ideal.
2: Sí, la siguiente hora entonces me regreso. Quédense en sintonía saludarte. en Radio Unam
0: porque seguimos con intersecciones, los conciertos de Radio Unam que están pausados por la pandemia uh, que emoción. serán retomados pronto. Pero quédense también en sintonía de Radio UNAM. Todos los viernes tenemos especiales. Después de Intersecciones tenemos playlists metaleras y en esta ocasión haremos un especial de metal sinfónico. Por ahí tenemos metal sinfónico mexicano, metal sinfónico de todo el mundo. Y gracias Vania y gracias Berenice por comunicarse con nosotros. De una vez podemos adelantar qué es lo que tenemos preparado para la siguiente semana en estos tiempos pandémicos.
2: Por supuesto, por supuesto que sí. Bueno, precisamente yo quería pedir una rola, algo obviamente metalero, y me estabas leyendo la mente y dije, bueno, algo de metal con violines. Pero bueno, eso ya te lo dejo a ti para la siguiente emisión. Lo pídelo, que queremos, pídelo. Eh, No, pues más bien tú, tú este, yo quiero algo así, que suene que suenen violines metaleros. Así es que tú recomienda algo más bien. Pero lo que sí queremos <risas> es invitarles para que el próximo jueves el próximo jueves en Resistencia Modulada, pues se acerquen a su radio o a su pantalla y que nos sintonicen porque vamos a tener un espacio nuevo, un espacio que hemos diseñado con mucho amor para la Resistencia, cariño. para acompañarnos con mucho cariñito, exactamente, para acompañarnos en esta pandemia. Es un espacio, eh, pues, que, que estamos haciendo? Así, claro. tal cual, con mucho cariño y donde vamos a escucharnos, no solamente nosotros, sino también ustedes que están allá afuera del otro lado de la bocina, perro, Iván. Me encanta, cura.
0: pues el la tiempo cura. se nos ha venido encima, se ha ido como agua esto, no olviden sintonizar resistencia modulada toda la semana a partir de las 8 de la noche, nosotros aquí en Metálisis seguiremos reventando las bocinas hasta que sangren todos los viernes a las 8 de la noche, probablemente no en todas las ocasiones en vivo, pero haremos lo posible por aferrarnos a este espacio. Gracias Eduardo Luis Hernández por acompañarnos esta noche en la producción ejecutiva Gracias, Miguel Ángel Mendoza, por estar en los controles técnicos. Gracias, Berenice Ivania. Y, y nos hola, escuchamos.
3: Hola,
2: gracias. <ríe> <Victoria. ríe> si ¿Sí siguen ahí. Saludos. Aquí seguimos. Sí.
0: Yo soy un perro sediento Siempre. de metal y de radio en vivo. Quédense en sintonía de radio, UNAM irresistencia modulada.
1: Un verdadero perro del metal no lamenta el final de una canción. Celebra el inicio de la próxima. Dentro de nuestra habitación, la ciudad se disfraza de apatía, pero las apariencias engañan. Cada sonido nos grita una historia urbana. Nuestra radio es el río que las comunica. Aguas Negras. Una serie de ficciones sonadoras. Jueves, 22 horas. Por Resistencia Modulada 96.1 de FM Radio
2: Unam Experiencia Sonora
1: Como dijo el sabio Playlist Zoo El viaje de las mil canciones Empieza siempre con la primera reproducción
3: Gentlemen, let me see the fucking Derby horse!